0: 各位听友们好，这个节目是由台南市政府文化局主办的2021孔庙文化节特别设计四堂 podcast， 分享孔庙里所隐藏的各种密码故事。我是王浩一，我是说书人，来跟大家解密。第二堂，台南孔庙的神兽们，说说他们的文化密码。神兽是一个呢。各个文化民族，他们呢会累积想象创造出来的。一方面是增加的神秘感，二方面它是一个标记。那三方面呢，是对于所想效有的一些的吉祥欲望，希望能够长长久久、源源不断的提供那样子的一个动能。所以有些时候，可能你希望发财，就有发财的神兽。你想要有更仁慈的、更受到一些的大自然的庇护的，就有大自然的不同的人兽。有些的神兽是转化，有些的神兽呢是凭空捏造的。而整个在我们文化当中最有名的神兽，应该大家都听过了，叫做龙生九子。那这个龙生九子呢，并不是一个非常久远的，它大概是在六百多年前的时候才陆陆续续。把过去的一些的神兽们，然后呢就整理起来，变成一个九这个数字。那有一个故事呢，是整个呢贯穿它的，说的是元朝末年的时候，蒙古人所控制的整个的中原，民不聊生，不管是北方还是南方的人民，已经忍受到了极点了。那在天上呢，道教的信仰的玉皇上帝也察觉到这件事情了。所以呢，他就派了一个闪仙，一个神，然后就降临到人间，希望呢为人们们能够开辟一个光明的可能。所以这个神明呢就降临到人间，而这个人其实就是人间所传说的刘伯温，这位军师非常的聪明，他上通天文，下懂地理。而他整个降临到人间的时候，拿了一把宝剑，叫做斩仙剑。所谓仙也要斩，魔也要斩。那斩为魔，当然就是能够理解。那仙呢，是因为就不听号令的仙，你就可以直接呢，就像嗯上方宝剑一样，先杀了，然后再秉咒。所以刘伯温到了人间之后，他的吹动的符咒，嗯，急急如律令，就来了。东西南北四个海的龙王，龙王听令，他现在目前呢要到人间来，要做一些这样子的事情，所以你们四个人要来服务我、帮助我、协助我。可是这四个老人家说了：“说刘军师啊，你看我是大哥，东海龙王，想想我也三百七十岁了，那我二弟也有三百岁了。”我们三个人加起来都超过一千岁了，我们年纪真的很大了，我们真的可能心有余而力不足呢。那么怎么办呢？这样子好了，我们四位龙王呢，我们有各有后面的第二代。那第第二代呢，才华洋溢，所以呢，我们呢，就是把四个龙王里面的儿子们全部捐给你，让他们为你来服务。所以这些的孩子们加起来呢，刚好是九位。而这九位呢，各具才华，各具形式，各具才能，所以这九个孩子就让刘伯温也觉得非常的满意，所以呢，就驾驭了他们，开始呢辅佐了朱元璋，而把元朝呢就给剿灭了，创造了明朝了。那整个时间过了之后，这把斩仙剑呢，竟然呢落日到。明成祖朱棣的手上，而这九位的龙子们，时间到了之后，他们呢也准备呢就回到了他们各自的工作的岗位去了。这位明成祖舍不得这九位这么干练的神兽，让他们回去的时候，那怎么办呢？所以明成祖呢就心生歹念，跟这个九子中间的大哥叫做毕系，那毕细是怎么写呢？这三个贝。贝壳的“贝”叠成来，就像啊、呃、很有品味的“品”一样，就这么叠起来。那个字呢，读作“ b 那“系”呢，就是嗯、呃、一样刚刚的三个“贝”，然后呢加上呢上面的一个“诗，啊、呃，我们注音符号的那个“诗，老师的“师”，那个音合在一起，所以这个字的形状就这样出来了，叫它“ b 系”。这个“ b 系”是一只长得像乌龟一样的，是一个神兽。他非常的大的力气，甚至于呢，大到一个呢，可以把山，而且不做一座山，三座山、五个山岳扛在他的背上呢，都能够呢行动自如。你可以知道说，已经不止叫做力大如牛了，也不是说力大如象了，他根本呢就是已经太不可思议的夸张了。所以明成祖呢，就跟这位的龙大哥打赌了。他说：“这样子好啦，我真的舍不得你，所以我跟你打赌。那听说你力气很大，能够拿背重非常重的东西。那如果呢，我指的院子里面你所看到的院子当中有一个东西让你背妥，而你能够搬得动的话，那我就提前让你退伍。嗯，听起来好像没有问题啊，因为我力大无穷，所以毕系呢就同意了明成祖的打赌。那明成祖说：‘那你输了呢？’嗯，对呀，我怎么没想到我会输呢？输的话呢，就请你继续留下来服役。必须也觉得说，那有什么难的？反正我绝对是赢的。所以必须呢，就顺着民政组的手上旁边一指，那边有个石碑，所以就把它扛上去了。所以那石碑呢，一扛上去的时候呢，竟然呢、啊，必须是走不动了，卡在那个地方。哎，明明是一个石碑。比山比月都还要小那么多那么多，就是一个小小零头而已。我为什么背不动？我来仔细看，哦，原来这个碑是无字碑，没有字。整个呢 ，B 系能够扛到的，主要用数字能够标示出来的东西，它都能够搬得动。可是无字碑完全是没有数字的，它是无限的，所以呢 ，B 系呢输了，就卡在那个地方了。所以他必须要愿赌服输啊，所以他就必须留下来了。那老二、老三、老四一直到老九，看到大哥留在人间继续，他们说这样子好了，我们八位也不走了，我们就随着大哥吧。所以老二叫做螭吻，螭吻呢就是屋顶上面的屋脊上面的左右两端，有长得呢像一只大的龙头，但是嘴巴非常的大。其实古人是知道它就是金鱼的化身。那金鱼会吞很多的水，一下子很多的水，而把这两个这个神兽放在屋角的地方是。是过去因为房子的不容易有消防设施，又怕火神，而且过去的房子大部分都是木头所造的，所以有个像金鱼一样这样子的神兽站在那个地方，万一有火灾的时候，我们寄望吃稳这个神兽。能够呢吐出非常多的水，就把房子的火给灭了。另外呢，还有一个叫做“避旱”，这个“避旱”的名字呢就比较难写，就是皇上陛下那个“陛”，把那个旁边的那个像耳朵那样子拿掉之后呢，改成了像你要写狗的那个字，那个字把它摆上去，它叫做“陛”。那“旱”呢，就是流汗的“汗”，三点水呢，又把它摆上一只泉，摆在那个地方叫“避旱”，它长得像。老虎一样，那它的功能呢是恐吓，对于这这些犯人们，他们所关的监狱当中，他看守在那个地方，所以对一些不服、不想要改过的这些的人有恐吓的功能。另外一个呢叫做蒲牢，蒲呢就是蒲公英那个蒲，牢呢是牢房的牢，它个子很小，可是它的声音非常的洪亮。那只龙呢，特别喜欢讲话，咔嚓咔嚓一直讲的不停。所以这只龙呢，这只的葡萄呢，就被厂長,长呢放在那个钟上面。那整个钟呢，咣！我们所知道是过去的人受送的铸造的钟，当然希望能够一声打下来之后，能够传得非常的圆，非常的洪亮。而这时候呢，就需要这个神兽普导呢在旁边。能够用它的神力加持，让这个钟呢更具有神威的。另外一个呢最有名的，你可能都知道。我们说对一个爱吃的人叫老饕，那真正的名字呢叫饕餮，一直吃，一直吃，一直吃，太好吃了。所以呢，我们就用它的神兽的名字，把爱吃的人就叫做老饕了。另外一个呢叫做酸宁，英俊的俊，把那个人字旁呢改成了刚刚写的狗。把泥呢，就是姓有人姓姓泥嘛，泥泞然的泥，把人字旁也拿掉，就改成了那只狗，所以那只叫做酸泥。酸泥呢，长得像狮子，它非常的耗烟，任何的烟它都这样子吸的非常的开心，所以木头烧的也喜欢，香烧的也很喜欢，这是一个很特别的一个嗜好者。那另外一个呢叫癌字，癌字有个成语呢叫癌字必报。就是说你在路上走的时候呢，碰到旁边有几个不良的青少年，然后你看他一眼，他们也看到你在看他，所以呢，他们就会瞪着你说：“你看什么看？”眼睛非常的凶。那个人“的挨”字必报，那个癌“挨”字啊，都是目字旁，目就是眼睛那个目。另外一个呢叫做“焦图，焦呢”呢是胡椒的“焦”，“地图”的“图”，啊，它很特别。它负责呢看门的。另外一个呢叫做“功夫”。公呢，就是公的母的公，旁边呢加上一只虫；腹呢，就是肚子那个腹部，把那个肉字旁拿掉之后，又改成一只虫。它好吞水。在台南的孔庙，虽然龙生九子没有这么多，但是至少有五个。所以呢，我们来认识孔庙里面的，先是这五个神兽。第一个呢，叫做蒲牢，在钟上面有一只的龙，不是很大。那它呢，就匍匐在那个钟最上面的地方，那个地方一般来讲都是有绳子穿过去，然后再把钟悬挂上来，吊在那个梁的地方。所以那个地方有一个特别一个洞，那个洞呢就跟我们穿衣服的纽扣一样的那个钮，就那个洞。所以普老的位置呢，就形成了它的姿态，就形成了一个钟钮。对，在台南的孔庙。的一个很大的一个钟叫做雍钟，上面呢就有一个披头散发的一只的古老的龙，就趴在那个地方。那雍钟比较特别，它在祭孔的时候会放在大城门。如果你面向孔庙，在右边的地方呢，会有一个好大的鼓，用古代的尺来算，它有八尺那么大的一个鼓。那这个鼓呢叫做粉鼓，当祭孔要开始的时候，就打着粉鼓。当祭孔的典礼结束的时候，就敲着雍钟，雍钟就是这个时候的功能。蒲草这个神兽呢，也会出现在祭孔的时候出现的乐器，叫做编钟。就那个钟呢，有很多大大小小，然后不同的音阶。那那个钟的上面呢，就有一只的葡萄，就会在每一个的雍钟的上面。那个造型就很像什么，就好像你如果养一只猫，养猫的人都知道，有些时候有要揽着抱猫的时候，从肚子里面这样子一捞，一捞的时候，肚子呢就被拱起来，然后呢四肢呢就往下垂，那中间呢就你所放的地方就要一个洞，那个洞就是中钮，而边中呢那个样子的蒲老呢，它就是变成一个这个样子。孔庙里面还有一个插香的香炉，那香炉呢？比较特别的地方，它是乾隆时期的时候，那在台湾的蒋延书这位的知府大人，特别呢就在江苏呢造了两个这样子的长方形的香炉，那香炉的上面就有一个饕餮的一个图腾，那当时哈、啊、做的香炉，其中一个香炉呢就送给大天后宫，另外一个有饕餮的图腾的香炉呢就留在台南的孔庙。所以各位，如果你有去看到长形的，然后这样子的一个香炉，你注意看那上面的图案呢，就有一个饕餮的一个鼻子、眼睛，还有他的嘴巴的样子。那另外一个呢，就是我们讲到的是一个好杀的、喜欢瞪人的啊，很凶器的那个叫“癌字”。那“癌字”会出现在什么地方呢？就是忌孔的时候，会有一组的仪器。仪礼仪的仪，器具的器，这些有人拿着啦，左右有人拿着斧，有人拿着钺，就跟古时候斧头一样，但是它的柄很长。那上面呢，就咬了这样子的斧头，那个咬着嘴巴很大的，就是癌“癌字”，“癌字”就是出现在这个地方了。因为呢看门的呢，叫做焦土，在大城门的走进去的时候，大城门有三个门洞，中间的门洞跟左右两边的门洞。左右两边的门洞呢，它的不管哪个门洞呢，都会有一个叫做石骨的东西，就跟一个鼓打鼓的一个鼓一样，它是用石头做的。那左右两边的门洞上面呢，会有个螺旋状，那个螺旋状呢，其实就是龙生九子的焦土好紧壁。那好紧壁的意思代表呢，并不是说把门牢牢的关住，而是呢，就是让这个门梁呢非常的端正。那其中。龙生九子的最后的一个叫做公父，我们刚刚讲的嘛，就是公的母的那个公加上一只虫，然后呢肚子那个父加上一只虫，它好吞水，它出现在哪边呢？出现在大成殿，大大成殿呢，它会有嗯红色的一个楼梯，那边有个呃算是露台吧。那露台走上去的时候呢，在那个整个的正殿的外面的回廊，回廊上面有一个矮矮的墙，矮矮的墙的四个角的地方有个很像龙的头或者像蛇的头一样，嘴巴张得很大的，它就是功夫。这个功夫呢，就是主要的工程的设计是在整个如果呢，台南下大雨了。那大雨呢，已经大到不得了了。那你整个呢，阳台的地方还是会积水啊。那屋顶的水呢，也会排到阳台上面呢、啊。那阳台的水呢，总是要排掉，它就会透过那四个公户张开的嘴巴，它的水呢就从里面，从里面有往外面这样射出来。所以，如果有一天那超级大雨的时候，你不妨到台南孔庙去，然后就拿起相机捕捉那一块那个特别的一个镜头。就那个功夫，嘴巴就会喷水出来了。而这样子的龙生九子呢，就是这边。可是只有这些吗？没有。我们刚刚讲的这些比较特别的一些的鸟、一些的神兽，它还无所不在的。比如说孔子好了，孔子当时候母亲怀孕，他在临盆前一天的时候，这位的孔妈妈做梦了。梦见呢，竟然有一只奇影呢、啊、走入他的梦里面来，而这个奇影呢，他嘴巴张开，然后吐出了一个像玉做出来的一本书的样子，上面呢写了几个字，叫做“水晶之子”，水妖精的精，那是天水之的孩子啊。换句话说，你会生的这个孩子其实是天水的孩子。那后面的几个字呢，就是戏，绑住的戏。哀周，因为周朝的整个的国家很长，可是从西周转到东周，就是春秋战国的时候，周已经慢慢慢慢的走下坡了，所以周慢慢慢的衰老了，所以已经是变成哀伤的哀了。所以呢，就是这个孩子呢，未来会把这样子的哀伤的周朝，把它牢牢的系数，让它继续维持下去。而树王，换句话说，因为他做了这么了不起的。他没有接受到真正的封侯，但是他就是一个最棒的人。所以第二天的时候，那孔妈妈果然生下了一个孔子了。所以我们会讲说“麒麟送子”，其实讲的就是孔子。那当然，后后代的人我一直期待说生个儿子，生个儿子，那就是“麒麟送子”是从这边来的。因为呢，还有个兽比较特别，叫做周瑜。周呢，就是皱纹的皱，那个皱纹的皱呢，把那个“密”字旁拿掉，改成一匹马。那鱼呢，就是鱼美人的鱼。周瑜很特别，它是狮子的头，老虎的身体，它身上呢是白色的毛，但是是黑色的纹，尾巴非常的修长，有点像这样比例的有点比较像老鼠的尾巴一样，比老虎的尾巴呢再长就对了。它很特别的地方，它不吃。活着的动物，换句话说，老虎、狮子不是都应该吃呃生肉吗？没有，它吃的呢就是谷类的东西。而且呢，如果地上呢有花，它还不会去踩它呢。它是一个人兽，而这个人兽其实所代表呢，就是孔子的他的教育的精神，所以仁爱为为主的。所以这个周瑜，他就整个呢就像猫一样就站着，他不是站着，他就整个的后脚是蹲着，然后只脚呢就竖着。那这样的蹲坐着，那在孔庙的整个的呃屋瓦的视角往下来的地方，可以常常可以看到那样子的兽，那这个叫周宇，当然里面还会有鸟，还会有一些其他的动物。刚刚一种角落当中，但更有无所不在的一些的龙。所以如果你到台南孔庙，应该在里面很多的角落里面可以看到这些的图腾，可以看到这些的神兽给。可以感觉到他们所要代表的意义，国庙是一个很神奇的地方，大家拭目以待。谢谢各位。